0: Olá Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Estamos aqui a gravar numa segunda-feira ao final de tarde, véspera, dos primeiros jogos da NBA. No final da semana passada falámos sobre as 15 equipas do Oeste. Agora vamos falar das 15 equipas do Oeste. Assim, um primeiro desafio antes de falarmos individualmente com palpites também. Achas que as diferenças entre o Oeste e o Oeste estão a esbater... Ou, ou claramente o Oeste continua muito mais forte do que o Oeste, como na, em toda a última década?
0: Eu acho que uh, estão a esbater sempre porque o Oeste está a começar a ter um bocadinho melhores equipas e mais estrelas. Portanto, está sempre a esbater-se um bocadinho, mas este ano esse esbatimento nota-se ainda mais porque tens algumas falhas gritantes em algumas das equipas mais fortes de, do Oeste, o que faz com que. Eu olho para este Oeste e não vejo aqui tantas equipas que sejam muito melhores do que as melhores equipas de, de Este. Percebes? Tipo, de um modo geral vejo aqui um razoável equilíbrio. Acho que o Oeste de um modo geral continua um pouco mais forte, mas não muito mais forte. Este ano, pessoalmente com, com os nuggets e os Clippers assim um bocado mais abaixo e os Warriors para já sem clay, acho que está pelo menos neste início de temporada bastante ela por ela.
1: Portanto, a mediana, isto juntando aqui coisas que aprendemos há mais de 20 anos, a mediana é, é capaz de ser mais equilibrada do que nunca.
0: Sim, sim, sem dúvida,
1: sem dúvida. Vamos começar então por ordem alfabética também, como primeira equipa é os, os Dallas Mavericks, que têm muito provavelmente um dos principais candidatos a MVP. A questão é, têm muito mais do que
0: isso? Hum, tenho a dizer que, eu, ano passado, cometi o erro de ter uma enorme confiança no sucesso imediato dos Mavericks com o Luka Doncic a liderá-los. Uh, falámos várias vezes, sobre como ela tinha no Fantasy e tudo isso. E, aparentemente, não aprendi a lição, porque vou voltar a fazer o mesmo. Eu acho que com o Tim Hardaway Jr., pessoalmente pelo que mostrou nos playoffs, cada vez mais confiante no seu papel na equipa, ou seja, não apenas mais um wing, mas o principal wing, o principal marcador de pontos a seguir ao Doncic, e com, esperemos, o Porzingis um pouco, com um pouco mais de saúde constante e a assumir o seu papel, não só com mais assertividade, mas também com menos complexos, eu tenho esperança que este ano os vão ser um pouco melhores. E tenho também a ideia que, depois da experiência falhada do Jason Richardson, que o Reggie Bullock será um fit melhor no que eles precisam, naquele wing extra que eles precisam para mais defensivo, para compensar as debilidades QB é de Hardaway e do Doncic. Uh, juntamente com o Dorian Finney-Smith, eu acho que eles vão ser um pouco melhores. A minha única grande hesitação, a, a grande razão que me faz não ser ainda mais confiante no sucesso dos Mavericks este ano, com o Luka Doncic, obviamente, cada vez melhor e a ser melhor ainda Sim. do que já tem sido, é que, pronto, o facto de ter o Jason Kidd como treinador não me inspira muita confiança. Mas estas minhas previsões é mais que eles sejam bons, apesar do Jason Kidd e não por causa dele.
1: Há uma vez achaste que o Jason Kidd sairia de Los Angeles sem ser treinador principal dos Lakers?
0: Uh, acho que sim, porque francamente acho que os créditos que ele tem na liga são... Eu acho que ele teve a Los Angeles o tempo suficiente para as pessoas esquecerem do quão fraquinho ele foi quando foi head coach uh, principal. E acima de tudo o modo, por exemplo, como ele geriu horrendamente mal o Giannis quando teve nos Bucks e o modo como a equipa jogava... E depois já começou, nesta pré-época, por dizer, uma das, uma das primeiras coisas que lhe apeteceu dizer foi que os Dallas Mavericks vão lançar menos triplos. E é tipo, pronto, ok. Uh, Continuar a jogar como se estivesse nos anos 90 a ver como é que resulta.
1: Vamos avançar para os palpites de vitórias. Eu tenho aqui 46 triunfos. E tu?
0: Eu vou para 49.
1: Ok. Talvez, talvez nesta conferência eu seja mais moderado do que, do que tu. Denver Nuggets? Tem o MVP uh, Nikola Jokic, tem uma equipa que no ano passado uh, sofreu bastante com a lesão do Jamal Murray, a partir daí, não que a equipa tenha sido diferente, mas uh, quase automaticamente pensou-se que não teria as mesmas possibilidades de lutar pelo título, e se calhar acima de tudo, mais do que um eventual regresso do Jamal Murray quando seja nos, nos períodos decisivos, tem também uh, um Michael Porter Jr. que está ainda em, em fase de crescimento
0: Sim, em fase de crescimento e agora com a carteira bem mais recheada recebeu uma extensão milionária o que mostra a confiança que eles têm nele e é claro, obviamente que infelizmente a ausência de Jamal Murray impede os Nuggets de fazer exatamente o mesmo brilhareto que fizeram o ano passado, mas ainda assim quem tem o Nicolaióquitos tem, tem muita coisa o talento absurdo que ele tem não só para criar para si mesmo, como acima de tudo para fazer os colegas melhores tipo, deixa-me ainda sem grandes dúvidas que eles vão continuar a ser bastante bons e vai ser especialmente interessante ver uh, numa época em que entra logo como assumida a segunda opção uh, na equipa, em vez de ser a terceira como era o ano passado vai ser interessante ver a evolução do Michael Porter Jr. que vai ter obviamente carta branca completa para lançar ele mostrou uma melhoria marginal na defesa o ano passado a ver se continua a trabalhar nesse sentido também, mas obviamente que, na verdade, até adicipe quase uma, uma requebra na defesa dele, que já não é grande coisa, porque ele vai ter as mãos cheias de lançamentos para lançar. Porque o, o já é um, é, um, é um passador que gosta muito de subir a bola, mas quando vai ter menos opções, obviamente que vai confiar cada vez mais no Michael Porter Jr. O Michael
1: Porter Jr. começou a época de... Universitária, a única que fez, como uma das primeiras previsões, duas escolhas, duas primeiras sim, sim. escolhas, acabou por ser, acabou por posicionar-se bastante cedo e, e acaba por cair para o 14 lugar no draft. Achas que já podemos falar que, apesar de tudo, e foi um risco, foi um risco, mas um risco calculado, que a 14 escolha também não é, não é é a primeira ronda, ainda é lutaria. Mas achas que já, já se pode falar em estilo?
0: Ah, sem dúvida, porque o Michael Porter Jr. tinha a base de número 1, um, número um claro, falava-se de, já desde o high school. Tipo, na, na classe dele do high school, era daqueles que era claramente o melhor, novo talento, novo Kevin Durant, tipo, era não se falava bem o suficiente Michael Porter Jr. Depois teve as lesões, as lesões da universidade, que entra com risco e entra e lesiona-se logo e perde a primeira temporada toda com lesão, e aquilo que parecia ser uma... uma até certo ponto, tipo, começou por parecer uma, tipo, uma pique perdida, agora é um value absolutamente absurdo para 14ª escolha com um jogador que nem é preciso, já se tornou, não é uma estrela de primeira linha, como é óbvio, ninguém está a dizer isso, mas um gajo com a idade dele que já justificou uma extensão acima dos 200 milhões de dólares, alguma coisa está a fazer bem. Portanto, é claramente um estilo, não necessariamente um estilo monetário para os cofres de, dos Nuggets, mas um estilo, sem dúvida, a nível de pico.
1: Estou, estou aqui a estender muito, depois este episódio já vai ficar maior, quase por obrigação, por, por não cumprirmos, mas, mas vou te fazer esta pergunta também. Olhando aqui só para as primeiras 14 escolhas deste draft de 2018, que é o, o famoso draft do Luca em terceiro, e o training em quinto, é. uh, temos também o Eitan, o Bagley o John Jackson Jr., uh, depois acho que aqui o Colin Sexton talvez seja o melhor, que ainda não disse, do top 10, uh, o Shea em assim décimo primeiro, uh, em que lugar é que escolherias o Michael Porta Jr. neste momento? De melhor em jogador, este? não necessariamente no draft, porque o draft lá está, se ele estava lesionado e se vinha de uma época uh, depois de uma lesão longa, uh, haveria sempre o risco, mas neste momento se se, se refizesse o draft uh, hoje, Sabendo já o que eles são hoje, onde é que o colocarias?
0: Neste momento eu tive só a olhar para, para as coisas, tipo aqui, só para ter uma, uma ideia geral do resto de, das escolhas. E embora aqui, haja aqui vários jogadores, que eu também gosto bastante, mas, coisa, mas para mim há um claro top 2, ou melhor, há um Sim. claro 1, um claro 2, e depois três que estão na bolha pelo resto do top 5. Dependendo de como a carreira discorre que é o Claro 1 um é o Doncic, Claro 2 é o Trae Young. Uh, depois, entre, hum, entre Michael Porter Jr., Shade, Shade Gildas Alexander e DeAndre Ayton, uh, acho que é um bocado, talvez coloque o Shea a terceiro por gosto pessoal, mas há um bocadinho ela por ela. Esses três são todos jogadores com muito talento para dar nesta NBA, também depende de onde estão e do que lhes pedem para fazer, mas tipo, é um top 5, aliás, bastante forte este draft claro que também tem aqui alguns tiros ao lado como é óbvio, há sempre mas há aqui muito talento interessante neste draft é daqueles que, não sei não se no futuro não vamos falar como um daqueles drafts sabe, do panteão, com muitos jogadores bons aqui, só estes 5 que eu disse têm potencial para serem todos estrelas
1: mete o John Jackson Jr. fora desse, desse lote de 3?
0: Foi a minha dúvida e para mim é o claro sexto até... Okay até estabilizar um bocadinho mais a nível de lesões e a nível de jogo, mas é o meu claro sexto, é logo a seguir e já agora, deve só ser dito curiosamente que 6 e o 7 são os dois postos neste momento de Orlando né? o Bamba e o Wendell Carter Jr ou seja, a pick 6 e a pick 7 de seguida, são Exato. atualmente a rotação de postos de, dos meus Magic, portanto é interessante mais, achar os... sim, sim, estava só a dizer, e o Michael Bridges também é bom, gosto muito do Kevin Hurd este draft está bastante interessante, Tem aqui muita coisa no
1: Para fechar o capítulo Nugget, apesar desta, desta grande escapatória que fizemos aqui, eu dou 47 vitórias, portanto aposto no mesmo número de vitórias, apesar de serem mais de 10 jogos do que na época passada.
0: Eu aposto em 45, acho que pelo menos na temporada regular vão acusar um bocadinho mais o toque das growing pains da falta do Jamal Murray, embora 45 não é vergonha nenhuma, como é
1: Golden State Warriors, achas que este vai ser o ano do regresso? Apesar de não haver Clay Thompson, acredito que talvez até o até Natal uh, possa reaparecer. Provavelmente também vai reter a pressão ao James Wiseman, que continua a ser um grande ponto de interrogação, mas o Curry sozinho continua a fazer muita diferença uh, na NBA hoje em dia.
0: Sem dúvida. E eles, claro que vão ser ainda mais perigosos na segunda metade da temporada quando o Clay Thompson finalmente voltar e geralmente se voltar remotamente perto de, do nível que ele consegue mostrar, mas acho que mesmo antes disso eles vão mostrar uma evolução não em relação ao modo como terminaram a, te, a temporada atual mas ao modo como começaram a temporada anterior, quer dizer, não atual né? porque eles, os Warriors depois terminaram muito bem quase finalmente estabilizaram no que era a sua nova equipa e eu acho que este ano vão começar um bocadinho mais estáveis Acho que, por exemplo, o Jordan Poole vai ter um papel muito mais interessante e até vai criar algumas dores de cabeça ao nível de lineups uh, quando o Clay voltar. Obviamente não no sentido de tirar o lugar ao Clay mas de quantos minutos precisam de guardar para o Jordan Poole quando o Clay voltar e como é que vão fazer essa gestão. Uh, o Higgins continua a ser. O Higgins é daqueles casos que é... Se não fosse a pique que foi e o contrato que tem, seria muito menos criticado. Porque o, a questão é que o Higgins é um excelente role player, um excelente, um clássico Tobias Harris desta vida. Alguém que nunca vai ser a principal estrela de uma equipa, mas que dá sempre jeito de ter na equipa, defende bem, ataca bem, marca bem pontos, está cada vez melhor a passar. Ele faz tudo bem um pouco. O problema é que como tem o contrato de estrela e draft pick de estrela, continua a ser pronto, comparado ao que devia ter sido e não ao que é. Mas acho que o equipamento foi é interessante e eu acho que eles no ano passado perceberam que, pelo menos para já, e também com o Wiseman lesionado, vão abandonar um pouco esta ideia de jogar em composto e assumirem o small ball que tão bem os tratou nos anos anteriores e eu acho que eles vão continuar, acho que vão começar melhor e estar mais fortes este ano. E até potencialmente, não necessariamente mostrar isso na temporada regular, mas até potencialmente muito perigosos e até candidatos a chegar a, uma, a Western Finals ou até a final, dependendo da, da forma em que o clube voltar.
1: 42 vitórias para mim?
0: Estou um bocadinho mais confiante que isso, eu pus 47.
1: Ok, portanto... Estamos, estamos mais ou menos sempre duas, duas acima, duas abaixo. Exato. Continuamos com os, os Houston Rockets Uh, esta equipa ainda tem potencial para mandar alguma coisa para o espaço ou, ou são Rockets de, de Paulo Braseca?
0: Ah, sim são, são aquelas imagens deprimentes de quando o foguetão não, não arranca e fica tombado na estrutura de forma deprimente é um bocadinho, é um bocadinho o que eles parecem mas também não existem quais, quaisquer expectativas de vitórias por parte dos Rockets este ano Eu, o grande objetivo deles, eles não podem é daquelas cenas que não se pode dizer abertamente mas o grande objetivo deles é continuar a perder jogos e tentar ter uma novamente uma pica alta no draft. Isso não quer dizer que não haja pontos de interesse para esta temporada. Agora vai ser giro ver o que é que será uh, ver Kevin Porter Jr. agora definitivamente com as redes do ataque nas mãos. Ele é um jogador assim um pouco inconstante, mas claramente com potencial. Vai ser interessante ver também o modo como o seu jogo irá combinar com o do, uh, com o do rookie, o Jordan Green, uh, ultra-atlético e não sei se viste... Andei a circular um, um vídeo dele a apanhar um passe que alguém decidiu mandar para como se fosse para o Boban Marjanovic e o Jalen Grill voa no ar para apanhar o passe, para ser o Adol Beckham a apanhar o, um catch. Pronto, ou seja, ali talento e atleticismo para dar e vender. E também será fascinante ver se o Christian Wood este ano, numa, se tiver mais sorte com as lesões, uma temporada completa como o posto titular dos Rockets também pronto, vai tirar ali uma montra para mostrar o seu talento também
1: 22 vitórias para mim
0: eu digo, na dita mais, digo 26
1: ok, portanto neste momento esta é a nossa maior discordância no Oeste Exato. e vamos mesmo quase o máximo para Oeste, Los Angeles começamos pelos Clippers uh, Paul George consegue conduzir esta equipa até um eventual regresso do Kyle Leonard ou a janela dos Clippers está cada vez mais uh, menos entreaberta e mais fechada.
0: Eu acho que o Paulo George é bom o suficiente para pelo menos mantê-los na bulha por um por um lugar nos playoffs e depois dependendo da, da condição em que o Kawhi Leonard voltar, talvez aspirar a algo mais. Mas eu acho que acho que há uma forte fortíssima possibilidade de vermos uma temporada brutal do Paulo George uh, ao nível do que ele teve. Uh, Naquela temporada nos, nos standard quando jogou lá sem o, sem o Russell e fez números absurdos, acho que ele vai fazer muito isso, até porque Kawhi este ano, se voltar durante a temporada regular, vai ser obviamente gerido com muitos, muitos, muitos cuidados. Eles já o fazem quando não está alusionado, quanto mais quando está. Um, e, apesar, e é importante lembrar que apesar da sua tendência para dizer disparates aqui e ali, não é? O Paul George tem é um sério caso de epa, mais vale estar escalado que só tem terras mas a verdade é que para além disso ele é um jogador incrível capaz perfeitamente de ser o melhor jogador e um líder de uma equipa que depois tem bons role players jogadores veteranos com experiência para tentar aspirar a um lugar nos playoffs não acho que vão conseguir muito mais do que isso sem Kawhi infelizmente vou ter de esperar para eles vão ter de esperar mais um ano para voltar a ser contenders mas este ano vai ser um bocado o Paulo Jorge a tentar silenciar os críticos.
1: Quantas vitórias é que tens para eles? Eu, apesar de tudo, dou lhes 48.
0: Eu aqui dou um bocado menos. Acho que vão acusar um bocadinho mais o toque. Apesar da minha confiança no Paulo Jorge, eu digo 42.
1: Ok. Portanto, mais uma vez, fazemos a maior diferença. Vamos para a para outra equipa do Staples Center, que tem, além da sua grande dupla, LeBron James e Anthony Davis. Uh, chegou Russell Westbrook uh, há jogadores que seriam excelentes se estivéssemos a falar de 2011 mas estamos a falar de 2021 achas que os Lakers estão mais fortes do que o ano passado mas mais fracos do que há dois anos?
0: É, talvez mais fracos do que há dois anos mas é difícil de dizer eu acho que é uma equipa este ano recheada de dúvidas é uma, toda esta época dos Lakers é uma época de questões não é? Como é que o Westbrook vai reagir a ter, de, se calhar pela primeira vez na sua carreira, ceder de vez as rédeas da equipa em que joga e não ter a bola sempre nas mãos? Como é que os múltiplos veteranos que compõem a grande maioria do plantel vão reagir a ter de jogar mais minutos, se calhar, do que aguentam nesta fase das carreiras? Porque vai estar a pedir muito dos jogadores já com muita quilometragem naquelas pernas. O que fazer da potencial hecatombe que poderá, que poderá bem ser a defesa dos Lakers este ano? que tem tudo para ser uma desgraça completa. Isto é... São dúvidas válidas, mas, por outro lado, depois da primeira a pensar que <coughs> ante LeBron James e Anthony Davis continua a ter muito. E se as lesões não interferirem, que é um grande se, si, mas não obstante, uh, os Lakers continuam a ser um dos favoritos ao título, uh, principalmente se Davis conseguir, uh, por virtude do seu talento e de assumir, uh, como tem sido noticiado, a tarefa de ser o poste e o líder da defesa, Uh, se ele jogar ao seu nível e tiver não lesionado o resto da equipa conseguirá aguentar-se o suficiente no ataque para ser uma equipa pronto, bastante candidata porque o Russell Westbrook vai ter um pouco menos estrelato e um pouco menos de bala nas mãos, mas com todos os defeitos que eu lhe aponto e o Russell Brackett, o Russell Westbrook tem os seus defeitos mas continua a ser um excelente jogador e, e esta equipa continua a ter talento muito interessante pessoalmente no topo
1: eu achava que estes Lakers eram uma boa equipa para playoffs no, no primeiro ano da dupla James Davis. No ano passado pareceu-me que era mais uma equipa para a fase regular do que para os playoffs quando chegaram o Shoda e o Montrez Harrell e este ano parece-me talvez dos três anos aquela em que está mais equilibrada para atacar as duas frentes. Também por isso dou-lhes um palpite de 58 vitórias.
0: Ah, voltamos a equilibrar a, a, a grande diferença eu não estou tão confiante, até porque acho que eles vão descansar muito este ano, vão estar com os olhos completamente focados nos playoffs, e digo eu que vão ter 52 vitórias.
1: Ok, temos aqui umas boas, umas boas diferenças que até para depois tornar o um jogo mais, mais interessante. Exato. Vamos recuar, recuar a este, uma das equipas mais a este da Conferência Oeste, os Memphis Grizzlies. Uma época marcada, digo eu, pelo regresso do John Jackson Jr., já falámos aqui há pouco. Um, foi a minha escolha no draft, portanto estou aqui com, com um olho também especial uh, de volta dele, uh, além do John Morant também, uh, que se calhar já foi mais uh, bem visto do que no final da temporada passada. E depois tem tanto o, o Dylan Brooks como o Desmond Bain, que tiveram, já tiveram momentos bastante interessantes, obviamente não são grandes estrelas, mas acabam por complementar depois também com o Steven Adams este 5 inicial, ou um possível cinco inicial dos Grizzlies de uma equipa que tem potencial para o futuro mas ainda assim parece continuar a faltar alguma coisa
0: é, Sim, eu acho que é. de uma forma ou de outra estejam com um plantel de veteranos estáveis ou com os jovens a evoluir os Grizzlies parece que a se de forma de estar com o registro de vitórias a rondar os 50% são sempre bons, nunca eles nunca fazem o rebuild total e nunca fazem, mas também nunca são candidatos ao título, estão sempre ali um bocadinho a meio. E acho que este ano vai ser muito semelhante, estou curioso de ver como é que reagem à perda do Jonas Valanciunas, que oferecia skills mais completas do que o Stephen Adams, eu acho que o Stephen Adams é bem possível que tenha o um rejume um da cadeira da, da carreira, quero dizer, ao lado do Jamor Uh, mas pronto não, não é, não oferece a mesma energia e o mesmo talento ofensivo acima de tudo do que o Valenciunas
1: Desculpa, o rejuvenescimento da cadeira seria o oposto do que aconteceu com o Salazar?
0: Sim, esse foi um uh, apodrecimento da cadeira muito bem-vindo, que aconteceu com o Salazar mas que tipo, não merecem não merece essa comparação <risos> uh, mas uh, é, mas te, sim, voltas agora trocaste umas voltas com... O... Não estava à pera de ter uma reflexão ponderada sobre uh, a exceção do fascismo em Portugal no podcast de NBA, mas também, uh, se falamos de anti-vaxxers e de... Se falamos de ciência médica, por que não? Falar de geopolítica também. Acho que nós somos versáteis para falar um pouco disso tudo. Uh, e depois, fazendo o segue mais guinante da história da humanidade, concordo contigo com os Wings do, dos Grizzlies são interessantes. O Dylan Brooks, o Desmond Bain, são jogadores que eu estou muito curioso de ver como é que evoluem, como é que continuam a evoluir. São jogadores com potencial tanto defensivo como ofensivo. O Dylan Brooks tem de aprender é que uma coisa é mostrar intensidade defensiva, outra coisa é arrancar orelhas à dentada quando defende, que é um bocadinho o problema dele ainda. É um bocadinho agressivo demais. Mas estou muito curioso de ver se finalmente o Jaron Jackson tem uma época com menos lesões e se finalmente concretiza o potencial eh, que tu e eu e muitos eh, lhe têm apontado desde que chegou à Liga até porque no papel ele é daqueles jogadores que é perfeito para a NBA moderna não é? um defensor do aro que lança muito bem de triplos apesar do lançamento esquisito oh, o potencial dele é esse mas, eles, mas esta equipa eh, para dar um salto para além do mediano que são tudo depende do que acontece com o Jamarant? De, é, de que mais níveis é que ele tem para subir. Para já, eu continuo a achar que eles vão estar ali um bocadinho a meio a, a terno, me chamamos-nos assim.
1: Eu dou-lhes 40 vitórias.
0: Ah, oh, que bonitos! 40 vitórias para mim também. Acho Tanto que é a, primeira vez, vai... é a primeira vez que acertamos em cheio na mesma.
1: É mesmo. Avançamos da equipa do Dylan Brooks para a equipa do Patrick Beverly, Minnesota Timberwolves sinceramente eu olho para estes Timberwolves e parece-me que mais uma vez não vão fugir muito ao apesar de terem jogadores com qualidade e isso segundo ano do Anthony Edwards eu estou a dar-lhes e até posso avançar desde já 23 vitórias as mesmas do ano passado
0: Ah, olha, uh, vai ser a nossa maior mudança uh, eu acho que eles este ano vão estar ali levemente na bolha pelo play-in uh, portanto estamos muito diferentes uh, eu posso até já dizer que disseste 23? Sim. E yeah, aí eu disse eu estou com 36. Portanto, estamos muito diferentes nesta. É de longe a maior diferença desde das duas conferências.
1: É, mais do dobro da segunda maior diferença.
0: Não, é, não que eu esteja super confiante que eles sejam um incríveis este ano, 36, não é propriamente uma coisa incrível, e eu coloco-os logo, ou uh, seja, imediatamente fora do play-in, mas acho que Uh, tenho ouvido coisas muito boas do novo tre do treinador deles, do Chris Finch e do modo como ele poderá modernizar e tornar o ataque dos Wolves um pouco mais eficiente do que tinha vindo a ser recentemente e tudo depende também de se, se as lesões acalmam não é porque eles, o ano passado não tiveram o Towns durante muito tempo, não tiveram o Russell durante muito tempo uh, acho que com o com assumindo o D'Angelo Russell e Carl Anthony Towns saudáveis com Anthony Edwards que mostrou muitas coisas boas e poderá continuar a evoluir, acho que eles podem fazer coisas muito interessantes no ataque. A ver vamos o que é que acontece na defesa, até porque as outras posições para além desses três é onde os, os Wolves tentam de algum modo cobrir os buracos na defesa. Por exemplo, eles têm uma incerteza na posição de power forward, se vão para o J.D. McDaniels, que é um jogador mais versátil e mais moderno no nível de ataque, ou se vão para um jogador como... ou se deixam o J.D. McDaniels para o banco e se aposta num Jared Vanderbilt, que é muito mais um, um tronco clássico que defende e ganha ressaltos e lhes oferece um bocadinho mais de músculo. Mas tudo isto depende. Uh, a minha confiança este ano nos, nos Timberwolves acima de, assume, acima de tudo, um Towns uh, de uma vez por todas mostrar que merece o hype todo que teve ao longo do início da sua carreira. Que é o Towns continua a ser um jogador ofensivo incrível. Mas tem de se tornar um defensor remotamente competente, algo que ele até era um, esperado como sendo uh, na chegada à NBA. Ele tem de assumir finalmente isso, tem de passar a ser um líder, não só no ataque, mas também na defesa. Ninguém lhe está a pedir para ser o Anthony Davis, mas ser pelo menos aceitável, se não bom, se isso acontecer. Os Timberwolves têm potencial para dar um pequeno salto e estar ali na bolha pelo, pelo play-in.
1: Muito bem, vamos então avançar para a próxima equipa, os New Orleans Pelicans. Zion continua à espera de, de uma verdadeira explosão, o Brandon Ingram também lhe adinhamos mais potencial do que aquilo que já demonstrou até agora, pelo menos de forma mais sustentada. Uh, achas que é muito por aqui que vai andar qualquer possibilidade futura dos Pelicans?
0: Acho que sim, mas é, é uma equipa que me mete pena, porque é mais um ano da NBA, mais um ano de disfunção e incertezas para os Pelicans. Tipo, é um bocadinho absurdo que apenas dias antes da temporada começar é que o, G, o GM dos Pelicans, o David Griffin, se lembrou de anunciar que o, Will, que o Zion Williamson tinha, sido, tinha feito cirurgia uh, e que não ia começar a temporada, uh, até porque ele apareceu pronto, com algum excesso de peso, um problema que é recorrente consigo, mas mais ainda por não poder treinar mas é um bocadinho bizarro não é bizarro, obviamente, é? quem quer vender league passes e season tickets não quer dizer que o Zion Williams não vai jogar no início da temporada mas seja, voltam a começar sem o Zion o potencial do Zion é continuar a ser sem limites porque mesmo com todos os problemas físicos que ele tem tido neste início de carreira ele quando joga basicamente é o jogador mais eficiente no low post desde, desde o Shaquille O'Neal e tem números melhores ainda por bizarro que possa parecer do que o Shaquille O'Neal debaixo de do sexto, ou seja, é um jogador completamente dominador eh, ali, tipo naquela zona do garrafão eh, não só pela sua força bruta, mas também pela sua finesse no ataque ao sexto só que pronto, temos de começar a ter alguma estabilidade de saúde do seu lado e o resto do Platel é um bocadinho estranho, porque eu gosto de Valencia eu gosto de Braden Ingram. Há potencial em jogadores como, por exemplo, Nickel, Alexander Walker. É todos jogadores que eu gosto, mas continuo a sentir que é um bocadinho uma equipa sem rumo. Ou seja, que tem talento suficiente para tirar algumas vitórias, mas ainda não parecem, tipo, não encontrar, não ter encontrado o seu rumo. E, considerando como as coisas funcionam na NBA moderna, tarde a nada começam a ter de fazer um risco a sério, sob o risco de, de perderem o Zion Williamson pouco depois de o terem conseguido.
1: O meu palpite é 35 triunfos.
0: Eu vou para um bocadinho mais do que isso, mas 38.
1: Portanto, voltámos a, a aproximar-nos depois daquele, daquele grande tal... Yeah. Oklahoma City Thunder a equipa que continua a ser conduzida pelo Shea, que tem o Bezley, Josh Giddy jogadores que provavelmente vão vão animar algumas noites para nós de NBA mas que muito possivelmente estamos aqui a olhar para uma equipa que está a olhar já para para junho do próximo ano mas não para as finais
0: <risos> sim, sem dúvida uh... sim <coughs> Como tu disseste, aí os jogadores eles têm talentos jovens interessantes, uh, o Darius Basley é interessante, o Josh Gideon é interessante, até jogadores como o Alexey Pokushevski, o, o Lou Dort, são todos jogadores jovens que eu tenho algum interesse em ver voltar um, bocadinho, voltar um bocadinho na montra este ano, não é? Tipo, vão ter mais minutos do que seria normal terem e vão ter, ter oportunidade para mostrar o que conseguem fazer e nesse aspecto é interessante para nós nerds NBA que não gostamos de ver só as estrelas e também gostamos de ver assim, essas novas pérolas a surgirem, mas obviamente que o destaque é o Che Alexander, que já é um excelente jogador e traz mais uma temporada para continuar a evoluir e a mostrar o seu talento. Não é? Ele recentemente assumiu-se como o Black Steve Nash, que é assim uma comparação.
1: Achas corporação. que ele está a ser prejudicado por. Ele fez uma excelente primeira temporada nos Clippers, numa equipa boa, aprendeu muito com o Chris Paul na segunda temporada e agora. Este... Parece que está a passar as passas do Algarve numa equipa em que é como se fosse o, aquela primeira escolha do draft que vai haver uma equipa tão má, tão má, tão má que parece que é ele e mais ninguém, e ele que teve, até teve uma, uma entrada na NBA com teve bons batismos, bons padrinhos, mas agora está um bocadinho abandonado. Achas que isso de alguma forma poderá prejudicar a sua evolução ou neste momento já isso já não se põe em causa?
0: Eu acho que depende, porque, por exemplo, aquele início mais como role player foi bom para ele, para tipo, ter um, um, né, pronto para ser uh, mentorado um bocadinho ao início e evoluir como jogador. Mas ele agora desde estar no standard tem tido, obviamente, muito melhores números, muito mais liberdade para até expandir o seu jogo, que lá ao início era visto mais como quase uma espécie de especialista defensivo que depois fazia um bocadinho de tudo no ataque e ele tem mostrado no Standard que tem potencial para ser muito mais do que isso, um jogador para marcar 25 pontos por jogo, vários ressaltos, várias assistências, ou seja, com potencial de estrela e potencialmente até de estrela número um mas obviamente que vai ser um bocadinho de estar a paciência dele para estar a fazer as né, estatísticas vazias. Se calhar ele até pode apreciar ter as não, os lançamentos todos para ele e poder fazer números brutais e não ganhar nada. Duvido, não parece que seja esse tipo de jogador que ele é, e depois ele vai esta temporada querer, obviamente, mostrar que é uma estrela, mostrar que é capaz de juntar uh, o seu talento também a conduzir a equipa a vitórias. Mas o problema é que está numa situação ingrata porque ele quase que ele terá de ter cuidado de ver se o seu jogo não contribui para demasiadas vitórias, sob medo de lhe aparecer uma lesão misteriosa à meia da temporada. Para os estándares não prejudicar a posição no draft,
1: 21 vitórias, digo eu, menos uma do que o ano passado e menos 10 jogos.
0: Eu digo 24,
1: ok. Portanto, metes, o, metes com menos vitórias do que os Rockets, tal como eu, o que exato, sim, sim. Dito visto assim, ok. Próxima equipa, Phoenix Suns, poucas diferenças em relação à equipe, ao Pantel que chegou à final na temporada passada. Achas que vai ser um ano de sustentação. Ou os Santos atingiram um pico e agora poderão estar a caminho do, de um ligeiro retrocesso?
0: Eu acho que, a nível dos playoffs é bem capaz de haver um ligeiro retrocesso. Portanto, agora se eu acho que os Santos vão ser uh, novamente os finalistas de Oeste, diria que bem possível que não. Pelo menos não seria a minha escolha. Mas a nível de temporada regular, uh, acho que poderá haver algum retrocesso, mas uh, não não um retrocesso enorme e o retrocesso que possa haver poderá ter a ver também com uma gestão diferente da equipa também já não serem surpresa para ninguém que é uma coisa que contribui não o ano passado os Suns durante muito tempo principalmente naquela primeira metade da temporada muitas equipas achavam ah lá vem os pobres dos Suns e depois levavam com uma derrota em cima e só quando os Suns já estavam com uma vantagem enorme de vitórias é que as pessoas começaram a lembrar ah espera se calhar os Suns este ano são mesmo uma equipa a sério para ter em conta eles continuam a ter um excelente treinador, um veterano intemporal como a Chris Paul, uma coleção impressionante de talento jovem, com enorme margem de progressão. Uh, considero o Booker também parte desse talento jovem, mas que agora uh, confirmou finalmente que não era apenas calorias vazias, não é? Tipo, que não era apenas alguém que marcava muitos pontos numa equipa que não ganhava. E ele mostrou que tem capacidade para se assumir nos grandes jogos e também levar a sua equipa a vitórias. e um e que se pode eventualmente este ano até ter a ver um bocadinho né? o ano passado houve naturalmente por respeito quase uma reverência do Devin Booker ao Chris Paul e ele quase que sublimou o seu papel na equipa para acolher o Chris Paul e ser tudo mais uma pronto, e ser tudo mais fluido mas acho que este ano há uma forte possibilidade de, até por gestão de esforço do Chris Paul e tudo mais de haver um novo reacender das responsabilidades do Booker e de, tipo, e de ele ter uma época não que eu tenha tido uma época mal ano passado longe disso jogou muito bem, mas assim, assumir-se de novo eh, como assumir-se como o melhor jogador da equipa porque ele, o ano passado, ao longo dos playoffs, jogou muito bem mas estava sempre um bocadinho eh, atrás do Chris Paul a nível de quem é o grande responsável por esta run mas acho que este ano pode haver um bocadinho essa passagem de testemunho o assumir, em definitivo do Booker como estrela número um de uma equipa candidata ao título.
1: 54 vitórias?
0: Eu digo 51.
1: Ok. Agora, próxima equipa. Antes de dizer o nome da equipa, deixa-me desafiar-te a ver se esta é uma boa descrição. Loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
0: Sim. É... Obviamente, a descrição... É dos nossos Portland tra Trailblazers que desse crédito lá a continuidade eles têm <risos> né tipo <risos> pronto, né me falar de continuidade eles tem lá continuidade um piano numa ali. tecla
1: mas toca no é, nome
0: também só que é o problema é eu até tinha escrito aqui nas minhas notas que é os Blazers são simultaneamente uma equipa muito previsível e quase impossível de prever porque são muito previsíveis, porque o Platel é essencialmente o mesmo, mudam algumas cadeirinhas no fundo do Platel, mas pouco mais. Mas ao mesmo tempo, nunca sabes a cada temporada, se vai ser uma das temporadas em que eles jogam super bem e o Lillard leva-os a vitórias e nós achamos que eles vão ser candidatos ao título e depois vão se abaixo nos playoffs, pode ser aquelas temporadas em que tem toda a gente lesionada e mal chegam aos playoffs, se é que chegam e não têm hipótese nenhuma. Ou seja, é tudo muito incerto. Uh, claro que uma equipa que tem o Lillard, de McCollum e até o Nurkic, se tiver com saúde este ano, vai ter sempre um ataque de topo, mas ao mesmo tempo parece que recentemente continuam consistentemente com uma das piores defesas em toda a liga, mesmo com contratações como o k no ano passado, ou o Larry Ness Jr. este ano, este plantel não só tem um backcourt que defensivamente é um desastre, por melhores que eles sejam como jogadores, o Lillard e o McCallum, Uh, e parece que o facto desse backcourt ser um desastre defensivo faz com que a equipa como um todo nunca consiga defender em conjunto. Há sempre ali um há sempre ali aquela torneira a verter água que não dá para tapar. E portanto é sempre incerto perceber o que é que se pode esperar do Portland, porque por outro lado, eles quando o ataque está a correr bem, mesmo com a defesa péssima, eles dão luta a qualquer um e se está esperto nos últimos segundos de um jogo decisivo com o Lillard com a bola nas mãos. Isso é sempre um perigo. O Dillard é um dos jogadores mais clubes da toda a liga, se não mesmo se calhar o mais. Portanto a única grande variante este ano, para ver se será um pouco diferente, é que mudaram de Terry Stott para de Billups e pronto, isso será uma oportunidade de ver se a fraca defesa, consistentemente fraca defesa dos Blazers é, tem sido uma questão de esquema ou uma questão de falta de talento nesse, nesse sentido.
1: Eu aposto no mesmo número de vitórias da época passada, a 42.
0: Eu aposto uma dita a mais, mas 44.
1: Ok. Passamos para a antepenúltima equipa do Oeste, Sacramento Kings. Vai ser na minha esqueta tem mais de 16?
0: É um bocadinho com isso. Uh, os Kings são os Kings, né? É, eu olho para esta equipa e pronto, e é, o Diário de Fox é muito bom. Né? O Tarius Halliburton quem sabe até se pode vir a tornar uma estrela. Tens o Buddy Hill que a qualquer momento pode meter oito triplos. Tens o Harrison Barnes, que é sempre sólido. O Richard Holmes, idem, sólido, competente, um bom jogador para se ter poste. Mas depois é sempre a mesma coisa com os Kings, que é, ganham alguns jogos que parece, tipo, será que é este ano que eles finalmente vão sair da a torta e depois perdem 20 de seguida e tipo, não, são os Kings. São sempre os Kings. <risos> e vão continuar sempre a ser os Kings. Portanto, este ano, acho que mais do que estar a esperar grande coisa dos Kings, o que vamos estar a esperar é que a rotação de postos tenha uma, tenha uma performance tão má ou, quem sabe, algumas lesões para ver se o nosso Neemias consegue ter ali a oportunidade de entrar na rotação e até, eventualmente, dar alguma identidade defensiva a estes Kings. E pronto, e era muito, muito difícil que fosse o Keta a, a, querer, pronto, a trazer uma mudança de mentalidade nesta equipa mas pelo menos nesta temporada duvido muito que aconteça
1: Duas perguntas qual é que é o, o teu número de vitórias e se achas que o número de vitórias vai ser superior ou inferior ao número de minutos que o Queta joga
0: esta temporada hum. uh, Vou primeiro dizer o número de vitórias que é eu digo 35
1: Ok, eu digo 33
0: Uh, e agora, se isso é mais ou menos minutos que o Keta é esquisito, porque ele é um two-way player ele pode muito bem jogar tipo 5 minutos a, temp a temporada toda este ano, não é? não é descabido mas por outro lado, se ele entra na rotação em dois jogos pode fazer mais do que isso portanto para ser um espírito positivo vou dizer que o Nimes vai jogar mais do que 35 minutos este ano e que vai ter uma oportunidade de, uh, com alguma seriedade de poder mostrar o que vale ainda este ano
1: eu, eu espero que sim, até porque há aqui nomes nesta, nesta rotação de postos que eu espero que acabem por ser ali no, naquele mercado de buyout de fevereiro acabem por, por desaparecer entre lesões e, e trocas. E mesmo.
0: E, e algum, contender, algum contender que precise de algum deles
1: e faça uma oferta.
0: Exato.
1: Portanto, espero que sejam mais do que, do que as 33 vitórias que eu disse. Ele vai com o número 88. Eu espero até que seja mais do que 88, mas sei que estou a ser... Eu que sou pessimista, por natureza, estou a ser otimista e gostava que até fosse bastante mais do que 88, mas, mas vamos ver o que é que virá daqui. San Antonio Spurs, durante anos e anos e anos soubemos sempre o que é que viria dali. Uh, neste momento, a equipa está... órfã de grandes referências e continua ali num purgatório em que... São, de alguma forma, uh, aquilo que nós víamos, os Raptors, no Oeste, durante muitos anos. Parece ser agora que têm sido os Spurs nas últimas temporadas.
0: Verdade, mas eu acho que este ano vai ser diferente simultaneamente para melhor e para pior. E é fácil de explicar. Eu acho que depois de várias temporadas em que os Spurs pareciam estar um bocado a meio caminho entre intenções, como estavas contavas a dizer até certo ponto, eu acho que eles finalmente assumiram o rebuild este ano livraram se de quase todos os veteranos que lhes sobravam no plantel, é? o The Rosen, o Rudy Gay, o Patty Mills, ou seja, todos esses jogadores que eram os reminiscentes de alguma veterania e alguma intenção de ganhar jogos e ir aos playoffs, foram todos mandados embora. e Este ano, quase todo o plantel dos Spurs é jogadores jovens que vão ter minutos de titulares eh, consistentes pela primeira vez. Estou interessante ver, acima de tudo, não é aquele trio de. De John T. Murray, Derrick White e Calden Johnson são então, assim aqueles os três mais interessantes e que, até certo ponto, são jogadores relativamente semelhantes. São jogadores que atacam o sexto, que, que são muito versáteis, né? tipo tanto de John T. Murray como Derrick White são jogadores que tanto podem jogar a point guard como a small forward. O Calden Johnson, a point guard ou shooting guard. O Calden Johnson também é um small forward, power forward híbrido que faz um bocadinho de tudo. Ou seja, neste momento, os Spurs parecem ter ali vários canivetes suíços. Um pouco para tentar uh, ver qual deles é que se assume como estrela, eu aposto no de John T. Murray, mas vamos ver o que vem daí. Um, mas são jogadores que primam mais por uh, intensidade defensiva, versatilidade ofensiva, capacidade atlética de um modo geral ou seja, é uma equipa diferente, uh, mais amorfa, mas ao mesmo tempo mais versátil do que os Spurs tinham antigamente. E há há um bocadinho um ano para os Spurs darem todos os minutos que puderem dar aos seus jovens, mas... Um, e para tentarem perceber qual deles é que tem potencial para ser uh, estrela no futuro dos Spurs, ou se tem de continuar à procura dessa estrela. Não acho é que isso vá dar grandes vitórias este ano, mas acho que eles estão, ainda assim, com talento suficiente para não serem dos piores, piores de todos, mas uh, com... Uh, um, com um pouco mais de olhar na evolução de talento e não tanto em tentar manter o, o registro de playoffs do Popovich outra vez uh, em cima tipo, acho que eles finalmente deram um passo um pouco mais sério para o rebuild
1: eu concordo contigo, acho que o John T. Murray é, é a cara mais mais talhada para ser a estrela da equipa e aponta um número redondo de 30 vitórias
0: quase iguais, eu tenho 29 mas já estamos mais ou menos em linha ou seja, eles vão ser maus de propósito, por assim dizer mas já têm talento suficiente para não serem assim tão maus, portanto vão dar ali um bocadinho, tipo um bocadinho acima dos piores, mas não muito mais do que isso
1: Para terminar, e o Tadjaz? Opiniões?
0: Uh, o Tajazz é uh, com o Tadjaz nós temos sempre, parece que temos sempre que ter duas conversas distintas, não é? Que é por um lado o talento que a equipa tem e a continuidade do plantel e o esquema de jogo montado por Quinn Snyder garante que serão sempre uma equipa competitiva durante toda a temporada regular. Vão ganhar muitos jogos, até acho que vão voltar a conquistar, mini spoiler, vão voltar a conquistar o primeiro lugar nos playoffs. Nesse aspecto não tenho qualquer hesitações com os Utah Jazz. A grande dúvida é se irão finalmente conseguir exorcizar os fantasmas nos playoffs Uh, um pouco ao estilo dos Bucks. Será que é este ano que os Jazz finalmente mostram que o que fazem na temporada regular tem alguma continuidade para, para os playoffs ou não? Eu gosto da versatilidade de lineups que eles conseguem ter agora, por exemplo, com a adição de Rudy Gay, uh, dar lhes um bocadinho mais de potencial para algum small ball quando necessário tipo, e até o Pascal também traz um bocadinho isso. Ou seja, está interessante, mas será que será suficiente para causar verdadeiro impacto nos playoffs? mantenha as, as minhas reticências, não é, para, não é até para regular, acho que vão ser uma máquina de ganhar vitórias como têm sido todos os anos, recentemente.
1: Portanto, tu já se paulaste a dizer que iam ser pelo menos mais do que 52 vitórias, eu tenho 55.
0: Exatamente 55 para mim também.
1: Ok, outra, então outra vamos...
0: Empate. e vão ser os líderes da, da conferência para mim.
1: Ok, sabes que eu agora estive a fazer aqui as nossas contas,
0: uhum.
1: do, do total de vitórias que nós atribuímos, e dá-me só, dá só aqui um tempinho, que eu estava a pôr o, último, o teu último valor, uh, na época passada houve 1.102 jogos este ano vai haver mais mais bastantes desculpa, eu não fiz estas contas mas eu fiz um total de 1219 triunfos nas 30 equipes da NBA estou de 1226 não sei exatamente quantos é que vão ser mas são 10 por equipa, são 10 10 vezes 15, são mais 150 portanto vão ser 1252 jogos, estamos os dois abaixo dessa, dessa marca, portanto até fomos, acabámos por ser bastante moderados Sim. nas apostas de vitórias que fizemos.
0: Sim, acho que poderíamos ter caprichado um pouco mais em algumas equipas aqui mas ainda assim, devo ser sincero considerando que ambos fizemos completamente a olho e sem qualquer consideração de tentar acertar no número estou francamente orgulhoso de termos chegado remotamente perto do número total de vitórias Exato. para ser totalmente sincero Eu...
1: Eu vou-te dizer, eu não copiei nenhuma, não disse nenhuma depois de tu teres dito, mas fiz todas enquanto tu falavas no início. Portanto, assim que lançava a equipa, olhava para a temporada do ano passado, via mais ou menos o que eu achava e depois dava o meu palpite. Não, não preparei nada antes destes episódios, é, temos sete vitórias de diferença, tu ficaste a 26 do total, eu fiquei a 33. Vamos ver no que é que isto, no que é que isto dá. Sim, mas, Já agora, mas em 1.200 e
0: tal, estou muito orgulhoso do que, do que da nossa prestação a nível de não estarmos completamente absurdos.
1: Entretanto, enquanto gravávamos, foi anunciado que o Malcolm Brogdon renovou, fez uma extensão de contrato com os Pacers e não pode ser trocado esta temporada. O Brogdon, que para mim, na minha cabeça, não li nada sobre isto, seria uma boa uma boa solução para os Sixers da mesma forma que o Ben Simmons seria uma boa solução para os Pacers não, não aconteceu e agora também já não vai acontecer de certeza avançamos para os números 89 parece-me bem números 89 na história da NBA houve apenas dois, o Lou Amundsen quando jogou pelas Cleveland Cavaliers em 2015 e o Clyde Lovellette ou, provavelmente não se diz desta forma que está no Hall of Fame e jogou com este número pelos Minneapolis Lakers em 1954. Foi a primeira época dele na NBA, na altura com apenas 8 pontos e 6 ressaltos arredondados. Depois continuou a carreira, chegou a ter épocas, ali, no planalto da carreira, teve várias temporadas acima dos, dos 20 pontos, acima dos 10 ressaltos, portanto era um poste a antiga, um, não sei se alguma vez tinhas ouvido falar nele, ele acabou a carreira nos Celtics, portanto, jogou nos Lakers, jogou nos Celtics, não sei se chegou a ganhar títulos nas duas equipas, mas, mas é um nome que eu, até hoje, nunca tinha ouvido falar.
0: Também não faço a mínima ideia que ele é, e só sei quem é o Lou Amundsen, porque é o jogador que eu pensava sempre como... Uh, o Tapa Brax, em cima de tudo o gajo poderia ser o capanga num filme, numa sequela qualquer do Taken, Tipo, um gajo para levar a porrada, bom. para fazer de capanga de leste, da Bósnia, para levar a porrada do Liam Neeson. Tipo, ele sempre teve ar de vilão de, de filmes mais do que jogador da NBA e era um tapa-buracos que lá andou durante um bocadinho e pronto, fez pela vida. E, a coisa sempre está a dizer que jogadores são fracos ou bons, porque, tipo, obviamente, se o Lua nos aparecesse à frente, metia-nos pontos com, tipo, com um dos pés abarrado ao chão portanto é sempre mal é relativo mas pronto mas era um role player clássico daqueles de fundo de plantel
1: para terminar aqui as, as informações sobre o Clyde Lovelet. Um, foi três vezes campeão lá está com os Lakers em 54 com os Celtics em 63 e em 64 foi quatro vezes All-Star foi campeão universitário em 52 e tem o um número 16 retirado nos Kansas Jayhawks e também em 52 foi medalhador nos Jogos Olímpicos de Helsínquia, portanto, tem uma carreira que, apesar de ser um jogador desconhecido para nós, quem nos dera a nós ter metade disto, não
0: é? Sim, sim, claramente era bom jogador, só que era aqueles que passou, mesmo na, nas minhas pesquisas de NBA histórica, né, para tentar aprender um pouco como é que o jogo evoluiu, claramente este nunca me apareceu especialmente à frente. Algo que deve ser dito, não deve ser, sobre os jogadores que passam por entre... Uh, pronto, por entre as, né, tipo as, as linhas de água, os intervalos de água da, da chuva da história, deve ser dito que, e depois deixo de lançar o tema, este jogador que vamos agora falar é o clássico que, quando estás a fazer o sparkle das escolhas número 1 um do draft de NBA, este é o clássico jogador que te faz perder, a, te faz não conseguir ter o 100% porque ninguém se lembra desta primeira escolha, mas uh, deixo-te de falar.
1: Purvis Ellison dos Sacramento Kings vinha de Louisville dos Louisville Cardinals Penso que não sim. sei Penso acho que são é um Cardinals um, e, e realmente a geração não era assim má. Tem aqui dois, dois All-Famers Tem um jogador que, que marcou muito a minha infância uh, com, nos highlights do NBA na RTP o Sean Kemp, mas os dois, os dois All-Famers acabaram por ser dois europeus, ambos jugoslavos, um sérvio, outro croata, o Vladivates, 26ª escolha, e o Dino Rada, a 40ª escolha.
0: Uh, sim, uh, e basicamente estão um pouco mais pelos, pelo seu contributo para o básico, jugos, como jugoslavos, não é? como jogadores da seleção do que necessariamente, Porque isto é o, as pessoas às vezes esquecem-se que isto é o Basketball Hall of Fame, e não necessariamente o NBA Hall of Fame, portanto, quando às vezes vem um desses jogadores mas de resto, tirando eles temos aqui, tipo, é um há alguns bons jogadores aqui, mas não é um draft que tenha abundado de, de estrelas de primeira linha, né tipo, muitos jogadores aqui, tipo, alguns que tiveram carre... carreiras um bocadinho conturbadas grandes momentos e grandes quedas, né como o Sean Camp, como o Tim Hardaway mas depois de resto foi assim um bocado um draft de roleplayers acima de tudo
1: é, estava, estava a ver exatamente isso que é em 89, e nós começamos a ver NBA poucos uhum. anos depois disto um, são poucos os jogadores que, que reconheço o nome mesmo só de, lá está, de, de reconhecer não necessariamente de me lembrar de os ver os jogar em campo, realmente há aqui só eu diria no máximo 10, uh, não sei se este Frank Cornette que está aqui dos Milwaukee Bucks será o pai do Luke, é. já que temos o pai do Tim Hardaway Jr este Frank Cornett é o pai do, do Luke Cornet que foi dispensado pelos Celtics no início desta semana. Portanto, temos aqui... Estamos a entrar numa fase onde também temos muitos Exato. pais dos jogadores que estão atualmente na NBA.
0: Exatamente. Uh, pá, e de resto aqui, uh, os grandes destaques que eu diria deste draft é uh, como fã de Orlando Magic, o Nick Anderson, que mais uma vez não era uma grande estirola, mas foi um jogador obviamente fundamental na história dos Magic, especialmente neste arranque da equipa, tanto que eu, se não se não estou maluco, isto se não foi a primeira escolha dos Magic, foi perto disso, estou a tentar lembrar de quando é que os Magic foram criados, há ah, um bocadinho um bocadinho antes talvez, não, exato foi a primeira escolha, o primeiro ano do, dos Magic, Foi só confirmar rapidamente uh, foi a nossa primeira escolha de draft o Nick Anderson, portanto merece pelo menos para mim o destaque nesse sentido uh, e obviamente que acima de tudo este, este draft merece destaque por uh, três dos melhores nomes de sempre da NBA, uh, uh, por razões muito distintas. Dana Barros, porque parece o, parece o nome de um jogador de futebol do Famalicão e não de, de um base da NBA. Uh, Mookie Blaylock, porque é o melhor nome da história da humanidade. Uh, é Mookie, não há como bater esse nome. E BJ Armstrong, porque eu tenho 12 anos.
1: <risos> Querias tu. <risos> Exato. Provavelmente queríamos todos. Finais de 89, depois de terem ameaçado na época anterior, os Pistons regressaram e fizeram uma sweep aos Lakers, 4-0. Os bad boys estavam definitivamente na, no topo do panorama da NBA.
0: Sim, isto foi uma... Uma, pronto, não, uma coisa simultânea de, eh, dos Lakers em leve declínio, pessoalmente do Karim e tudo isso, e os Pistons numa forma absurda, né, eles dominaram essa temporada, eh, tipo, estavam, continuavam a ser a grande Nemesis do, do Jordan nesta altura, não é? impedindo consistentemente o Jordan de conseguir finalmente começar a sua caminhada aos títulos. Não, e esta equipa no seu auge era, era absolutamente absurda, não é? Tipo, tinha um line-up de. daquela line de Isaiah Thomas e do base, depois tinhas o Rodman e o Bill Ambier, que sendo um épico otário, era também um excelente jogador, para além de ser um épico otário, não é? Tipo, era, esta era uma equipa de facto brutal, com uma defesa que quando encarrilhava não dava hipóteses e não deu, uh, aliás não sei se temos muitas experiências de equipas treinadas pelo Petrol e levar um, levarem quatro secos mas isto foi mesmo, pronto, um massacre completo, e até porque os Lakers se bem me lembro uh, não, havia, não só haviam declínio físico eu penso que eles também estavam com algumas lesões nesta fase, nesta final uh, que também não terá ajudado a jogar com uma equipa tão física como os Pistons se já chegas lá com lesões também ou seja, tudo isto contribuiu para este massacre completo.
1: Exatamente. O Joe Março foi o MVP da final numa temporada em que o Magic Johnson tinha sido o MVP. Uh, alguma coisa antes de darmos uh, oficialmente aberta a época da NBA?
0: Uh, não sei se queres fazer uh, muito rapidamente uma... Sou eu, eu a Porto na Berlinda, uma previsão rápida de finalistas de conferência e campeões se queres fazer assim uma ronda rápida okay. de, faz
1: sentido, faz de, sentido
0: de, o, Os outros prémios poderemos ter um bocadinho mais de opiniões à medida que, na, que, que vamos ter um tempinho na, no início da temporada, mas acho que podemos tipo queimar-nos agora com umas previsões uh, Sim
1: Então é assim, eu acho que o este já que me testo na Berlinda, eu vou assumir aqui toda, toda eu acho que a final vai ser Nets Bucks e acho que os Nets vão à final Seja com Kyrie ou sem Kyrie, acho que nós falávamos isso um bocadinho também antes de começarmos a gravar. Uh, se for com Kyrie, melhor. Se for sem, sem Kyrie, pode ser que haja alguma troca que acabe por tornar a equipa até um bocadinho mais sustentada, com mais corpos, não necessariamente com mais talento. No Oeste, eu acho que os Lakers vão voltar a estar na final, portanto tenho aqui Lakers-Nets na final. Quem é que joga com os Lakers na final do Oeste? Eu vou para os Denver
0: Nuggets. Uh, nós estávamos quase iguais, isso ia ser tremendamente aborrecido. Eu ponderei seriamente porque acho que os Bucks são a segunda melhor equipa este ano da NBA. Ou seja, eu acho que fossem Bucks ou Nets à final, ganharia este. Estou mais confiante no finalista de este. Mas acho que os Nets, mas concordo, tipo, com a sem Kyrie, ainda assim prevê os Nets. Pelo menos para já, vamos ver quando chegarmos aos playoffs que modo é que a nossa opinião poderá ter mudado ou não. Mas para já digo Nets também na final. E tal como tu, digo Lakers na final, a perderem contra os Nets. Ou seja, Nets campeões a derrotarem os Lakers. E acho que os Lakers, para chegar à final, vamos... Mandar assim para o ar um resultado Jazz, finalmente este ano, dar um pequeno passo em frente na sua legitimação, mas não o suficiente para, para chegar à final.
1: Uma final nets Netslakers tem, este este ano, que já era uma pop ano passado também, a certa altura pelo menos, tem histórias brilhantes para para narrativas que podem alimentar uma final Westbrook contra duran apesar de é. não serem os principais, quer dizer, o Westbrook não vai ser o principal nome dos Lakers, mas só o facto de estarem os dois numa final, um contra o outro, uh, vai animar bastante aqueles eventuais dias, se se confirmar. Já que meteste na Berlinda, com isto eu aproveito para fazermos os palpites para as nossas equipas. Eu acho que os Celtics poderão uh, ambicionar a umas meias finais de conferência, e o que é que tu achas que os Magic vão fazer? Eu acho Com 23 primeiros... vitórias uh, uh, Não me dizer, não é?
0: Segundo a minha previsão, acho que vou ser a pior equipa da NBA O que não é necessariamente mau, é o que é uh, Mas antevejo Que não vão ter a primeira escolha Do draft, porque Deus odeia o facto de eu não acreditar nele Portanto, coisas boas não me ocorrem okay.
1: Portanto, se tu próprio dizes que vai ser A pior equipa da NBA, mas quiseres Convencer alguém a ser dos Magic E a ver jogos dos Magic esta época Muito rapidamente uh, Três motivos para ver os Magic este ano ou já nos próximos jogos desta semana?
0: Três motivos para ver os Magic este ano. O Jalen Suggs pode muito bem vir a ser uma estrela. Portanto, é interessante ver se haverá esse potencial. O Jonathan Isaac pode muito bem vir a ser um candidato a, melhor, a jogador defensivo da, da liga se finalmente começar a jogar mais do que dois jogos de seguida. Portanto, é também interessante ver o que é que ele nos pode oferecer nesse sentido. E também porque... Uh, nem tudo pode ser só eh, músicas felizes dos anos de seda, não podes estar sempre a ouvir Neil Secada. Tens de ouvir também uns um, da Smiths para alegrar a vida. Portanto, um pouco de nuvens e tristeza na tua vida é o que dá aquele sal à, à nossa vida. Portanto, a, outra, <risos> sempre, a terceira razão é porque para quê estar sempre feliz de vez em quando é importante também ter aquela choradeira no escuro do quarto. Uh, para soltar as mágoas e ser fã dos Magic é ótimo para isso
1: a tua vida deve ser muito, muito feliz mas sabes que eu, olhando para esta equipa dos, dos Magic obviamente não se faz espera que façam grandes jogos ou, ou, ou cheguem muito longe da temporada mas há aqui uns 7 a 8 jogadores e não estou a exagerar que me provocam algum interesse em ver o, o Col Anthony que já se apresentou um bocadinho mas uh, consegue dar espetáculo se tiver um dia bom o Suggs já disseste o RG Hampton acho que também poderá dar um salto em relação ao ano passado. O Michael Fultz é o Michael Fultz, portanto há sempre não aquela dúvida. o rótulo de ter sido o primeiro escolhido do draft e o que é que ele poderá fazer. O Wendell Carter Jr., eu ainda não desisti dele. Eu acho, que, eu acho que ele é um pode vir a ser um jogador do estilo do Orford e, e é um estilo de jogador bastante interessante. O Mubamba que supostamente poderá vir a ter mais minutos este ano, vamos ver o que é que consegue fazer e também já desde desde 2017 que o Jonathan Isaac entrou no goto na Summer League e, e continua sem dar o salto mas mas pode ser este ano e se for não sei exatamente quantos nomes é que já disse mas são mais não. do que cinco agora todos juntos calhar não podem não dar um nome
0: é? é não a, a questão é nesse aspecto eu obviamente também estava aqui até certo ponto a brincar mas a questão é que Há muitos jogadores interessantes, e até nos meandros da fandom dos Magic, há muito entusiasmo para ver o que é que estes jovens podem fazer, porque temos aqui muitos jovens bons, e até o Wendell Carter Jr., tipo, há um bocadinho, seja por que razão for, há um bocadinho sempre esta ideia de que ele é um veterano que já se perdeu. O Wendell Carter Jr. é mais novo como o Bamba, depois <risos> foi escolhido no mesmo ano. Ele não é veterano nenhum, tipo, acabou de chegar à NBA, tem imensos anos ainda pela frente e muita evolução para fazer. E, de facto, há muita coisa interessante para ver este ano com os Magic. Não acha que vá resultar em grandes vitórias? Por exemplo, se os Magic este ano começassem com o Markle Fultz e o Jonathan Isaac saudáveis, aí eu achava que eles iam ser não candidatos aos playoffs, mas se calhar uma equipa daquelas 30 e tal vitórias. Porque começariam logo com a equipa completa e haveria um bocadinho este exercício de continuidade mas o facto de dois dos seus jogadores mais importantes começarem no estaleiro logo a abrir a, a temporada mais contribui para que seja um ano para jogar bem e perder muito que é um bocadinho o que vai ser este ano o que não invalida, que não haja bastante talento jovem interessante para, para acompanhar com os médicos este ano
1: já que de qualquer forma já passámos a hora de episódio e, e quantos, já que estavas a falar de música triste há bocadinho Uh, quantos minutos de front corte achas que vamos ter de, dos irmãos Wagner?
0: dos irmãos Wagner depende, porque entras numa daquelas situações de o outro jogador que disse que ele e o Kobe marcaram 83 pontos, ou coisa é assim do género no dia em que ele meteu 81 contra os Raptors porque acho Sim. que o Franz Wagner vai jogar muito mais do que o Mo Wagner uh, apesar de ser rookie uh, o Mo Wagner, acima de tudo pela posição em que joga este ano acho que o interesse é tal em valorizar o, o Carter Júnior e o Mobamba de tal modo que eles estão a usá-los muitas vezes em conjunto e depois ainda vais ter o Tshuma que é que também vai jogar muitos minutos a power forward. Acho que não vai sobrar muito minuto para o Mo Wagner, principalmente depois então do Jonathan Isaac regressar. Quanto ao Franz Wagner, está ali na rotação para aquele small forward que os Magic continuam a, a não conseguir bem encontrar. Portanto, eu acho que esse é mínimo para te jogar, tipo assim, uns bons. Aqueles 15, 20 minutos por jogo, ao passo que o Mão Wagner vai ter muitos de DNPs e jogos em que joga 2, 3 minutos tanto Portanto, antecipo, não te consigo dizer o um número total porque não vou agora fazer essas contas, mas diria aqueles 15 minutinhos por jogo para o Vague, para o France, e para aí, na geral, uns 2 ou 3 minutos por jogo para o Mão.
1: Muito bem, eu digo isto, isto porque os irmãos de López nos Bucks acho que toda a temporada limitaram-se a jogar de 15 segundos ou uma coisa assim porque quando entrava um saia o outro. Exato. Para terminar, se nós conseguimos dar todos estes motivos de interesse para a equipa que, o, que tu dizes que ser a pior ou que vai ter o pior registro é mais um atestado de qualidade a esta temporada da NBA que está aí quase a começar nós vamos voltar nos próximos dias, não sei se ainda esta semana, acho que não, não vale a pena, mas para fazer as primeiras reações, não necessariamente exageradas, e também o primeiro, os primeiros itens na nossa lista de arrependimentos, não só das coisas que dissemos, mas também das coisas que não dissemos, porque eventualmente pode ser, eu realmente devia ter dito que achava que esta equipa ia ser boa e está a ser boa que este jogador, portanto acho que esta primeira semana da NBA é sempre mais entusiasmante do que qualquer outra na fase regular porque é aquela altura em que parte-se do zero e, e tudo se está a escrever ainda e aparecem as, grandes, as primeiras grandes histórias, os primeiros grandes nomes e está se traz sempre mais entusiasmo, até porque estamos também com, uma, com noites mais bem dormidas e acabamos por entrar nesse, nesse, nessa rotina muito Exato. pouco saudável, mas que, que acaba por compensar ano após ano. É isso, Exato. É, é? é isso mesmo. Um abraço a todos
0: e até à próxima.